0: Elle fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai tout de suite su qu'elle deviendrait mon amie. Ce soir-là, dans un bar de Bruxelles, toutes les deux nouvelles, dans cette école de journalisme. Elle parlait beaucoup, je la trouvais grande gueule, avec sa voix grave un peu cassée et ses clopes qu'elle enchaînait. Elle avait quelque chose de très charismatique, très fort et sûr d'elle. Quand elle parlait, tout le monde l'écoutait, et moi de même. J'avais hâte qu'elle arrête de débattre sur la pseudo-supériorité que les Français pensaient avoir envers les Belges pour parler d'autre chose et pouvoir apprendre à la connaître. La connaître elle, sa vie. Je sentais qu'elle était intelligente, elle était vive, elle rebondissait facilement sur beaucoup de choses, elle s'exprimait bien et elle avait un avis sur tout, mais un avis construit. J'aimais beaucoup ce qu'elle représentait. Puis vint mon moment, elle avait fini de débattre et on s'est mis à discuter, de l'une et de l'autre. Soudainement, elle était devenue tellement plus fragile. Très vite, elle s'est confiée à moi sur des choses qui la faisaient souffrir. Tout de suite, elle m'a offert sa sensibilité, ses doutes et son histoire. Après m'avoir parlé de son histoire d'amour un peu foireuse, elle m'a parlé de sa famille, de la noblesse, un monde que je ne connaissais pas du tout. Puis de fil en aiguille, les conversations s'enchaînant, le sujet des pères est venu sur la table. Et quel sujet On en a parlé pendant des heures, voire des jours, comme deux enfants qui se racontent leurs enfances, les casseroles avec lesquelles elles ont grandi, celles qui traînent derrière elles et qui impactent leur présent et leur futur. Micro de bagage pour ce troisième épisode, comme ce soir-là à Bruxelles, Victoria a bien voulu vous offrir sa sensibilité, son histoire, et partager avec vous son chemin vers la résilience. Bonne écoute
1: Je m'appelle Victoria, j'ai 24 ans, euh, moi je viens d'une euh, famille bruxelloise. Du côté de mon papa, on est une assez grande famille, qui est d'ailleurs une famille qui est issue de la noblesse. Du côté de ma maman, c'est plutôt une petite famille, mais qui s'est un peu déchirée avec le temps aussi. La famille de ma maman n'a pas du tout grandi, enfin euh, n'a pas du tout évolué, je veux dire en Belgique. Ma maman, elle a grandi en Hollande. Je n'ai pas de frères et sœurs. Ça, je crois que c'est aussi un peu une particularité aujourd'hui parce que des enfants uniques, moi, j'en connais pas beaucoup. Euh, et je crois que ça a quand même eu une incidence sur euh, la personne que je suis devenue parce que, enfin, euh, on le sait, enfin, je pense le savoir que dans le processus d'éducation, le fait d'avoir des pères de la même famille, en fait, je crois que ça, ça permet de, de se construire aussi. Et je crois que les enfants uniques euh, dont je fais partie. On n'a pas du tout ce rapport aux autres que des enfants qui ont des frères et sœurs peuvent avoir. Je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale dans, euh, oui, dans, dans mon caractère et dans la personne que je suis devenue euh, liée justement à ce statut d'enfant unique. Alors pour la petite histoire, en fait donc mes parents ils se sont rencontrés assez tard. Euh, enfin non, ils se sont mis ensemble assez tard. Ils se sont rencontrés quand ils étaient encore très jeunes et... Ma maman, elle a quitté son premier amour, son fiancé, au bout d'années, d'années, d'années de, de relations. Et puis finalement, quelques années après, elle s'est mise avec mon papa, mais donc ils se sont mis ensemble. Je crois qu'ils devaient avoir, oui, 35 ans, quelque chose comme ça. Et puis, en fait, ça a été un peu, euh, je crois, l'amour-passion, en fait, entre eux. Quant au couple, je crois que c'était très compliqué. Et je crois que c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Enfin, d'ailleurs, j'en ai même la certitude. Euh, mon papa c'est un amoureux de la vie c'est quelqu'un de très très sensible ma maman euh, pareil c'est aussi quelqu'un de très très sensible mais euh, elle est moins tête brûlée je pense que mon papa alors ce qui est aussi assez drôle à savoir c'est que moi je suis un bébé in vitro et je crois que ça a son importance euh, parce que voilà en fait euh, voilà, mes parents euh, ça n'allait pas euh, de, de faire un enfant euh, de manière euh, naturelle suite à ma venue en fait leur couple a un peu explosé euh, parce qu'il faut savoir que mon papa il a une histoire familiale du coup euh, qui est très très compliquée, euh, il a souffert d'alcoolisme pendant 20 ans, là ça fait un an qu'il est clean d'ailleurs j'y croyais plus moi personnellement je crois que <rire> c'était vraiment une aubaine quand, quand j'ai appris qu'il avait arrêté de boire au début j'étais un peu sur mes réserves et puis finalement il a l'air de tenir donc ça c'est chouette et donc pour revenir un peu à l'histoire de mes parents quand ils ont décidé de m'avoir en fait euh, et quand je suis arrivée leur couple n'a plus vraiment tenu et ils ont fini par se séparer quand j'avais 5-6 ans. Donc euh, dès la séparation des de parents, moi j'ai vécu euh, une espèce d'électro... un choc en fait. Euh, et pourtant c'est assez particulier parce que je ressens encore les, les émotions, mais je ne me souviens absolument pas du moment. J'ai eu une espèce de poussée de responsabilité en fait qui est arrivée et qui n'est jamais partie encore, même, encore aujourd'hui, euh, je la porte encore tous les jours. Je me suis sentie responsable du bonheur euh, de mes parents, en fait, de tous leurs aspects. Est-ce qu'ils vont bien Est-ce que, est que je ne dois pas trop les protéger Et donc, en fait, j'étais vraiment dans un, dans un schéma euh, intrafamilial complètement inversé, euh, parce que mon papa, il a très mal vécu la séparation, étant donné qu'à la base, leur séparation, ben, euh, c'était une pause. Bon, là, c'est une pause qui dure depuis. Puis, bah du coup 20 ans. Ce qui a poussé mes parents à se séparer, c'est pas tellement le manque d'amour, c'était juste la faisabilité du couple quotidien qui n'allait pas. Euh, et je crois que, de manière non intentionnelle, je crois qu'ils me l'ont un peu fait ressentir. Et je leur en veux pas du tout, mais moi c'est quelque chose dont j'avais tout à fait conscience. Et d'ailleurs, euh, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, au final, moi j'ai jamais voulu avoir d'enfant. En réponse à ça, parce que... Euh, je me disais toujours qu'en fait, euh, qu'importe le couple, pour moi, les enfants ou la progéniture, ça peut juste nuire à la relation. Enfin, c'est quand même tellement commun d'entendre qu'aujourd'hui, oui, voilà, des couples qui ont 20-30 ans, en fait, ils sont ensemble par habitude et plus par amour. Euh. Et donc, moi, je voulais absolument euh, me dire, euh, bah non, en fait, moi, je veux pas du tout vivre ça. Euh, J'ai été, en fait, actrice, justement, de la situation de mes parents et je ne voulais pas du tout reproduire le même schéma. Ce qui a suivi cette séparation, euh, donc la période de mai... Euh, de mes 7 ans jusqu'à mes 15-16 ans, ça a été, je crois, la période la plus dure de ma vie parce que, en fait, j'étais dans un conflit interne, non-stop et, euh, sauf que je n'en avais absolument pas confiance. Donc, j'étais devenue euh, quelqu'un de très agressif, je crois, très impulsive. Euh, la relation avec mon père, en fait, suite à ça, mon père n'a jamais été un papa. Donc, moi, j'ai... Aujourd'hui, j'ai une relation avec mon père, mais ma relation est... Elle a ses débuts, euh, je peux dater ses débuts euh, à l'année passée en fait. Euh, avant ça, mon papa, euh, ça n'a jamais été vraiment un papa. Euh, J'avais pas les conseils euh, d'un père, euh, je rigolais pas tellement avec mon père, on n'avait on pas réellement de lien en fait à partager, mis à part le lien du sang. Et donc ça, je crois que ça a été très très dur, et ça aussi, pareil, je m'en suis rendu compte très tard, parce que pour moi, c'était juste une normalité. Souvent, euh, beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais est-ce que ça t'a pas manqué Et en fait, je me suis toujours dit, mais comment est-ce qu'on pourrait manquer quelque chose qu'on ne connaît pas Pour moi, c'est la normalité. Je n'ai pas de lien vraiment avec mon père. Je l'appelle parce qu'il faut l'appeler. Enfin, euh, ces espèces de, de pression sociale, là, il faut toujours être en contact avec ses parents, il faut prendre soin de ses parents. Ben ça, j'ai vécu. Mais par contre, j'avais, j'avais rien. Je pouvais me raccrocher à rien en fait par rapport à lui. Je ne lui faisais d'ailleurs pas confiance parce que, en fait, je savais pas que la Confiance, à l'époque, ça devait se construire, même vis-à-vis -vis de ses parents. C'est pas parce que, sous prétexte, il y a un lien du sang, que tout à coup, bah, en fait, évidemment, t'as de toute façon confiance en tes parents, et tes, tes parents te font absolument confiance aussi. Moi, j'avais pas eu tout confiance euh, en mon père, et ni en ma mère, d'ailleurs. Donc oui, la relation avec mon père, elle a été très compliquée, parce qu'après la séparation, comme je le disais, il il a bu de plus en plus et donc euh, on le sait très bien enfin hein, il y a ce enfin ce dicton qui dit un alcoolique c'est son entourage qui trinque et ben voilà, moi, j'étais en plein dedans. Ça, par contre, je me rendais, je me rendais tout à fait compte que je n'avais pas la vie d'une petite fille quand, quand j'allais chez lui. Donc, euh, au début, on était en garde partagée. Même les besoins de base, en fait, n'étaient pas vraiment respectés. Il ne faisait pas le ménage. Bon, il me faisait manger, hein, mais euh, on vivait dans des endroits un peu insalubres. Et donc, ça, ça a été très difficile. Je me souviens que le mercredi après-midi, je passais mon temps à nettoyer la maison, parce que je trouvais ça dégueu, jusqu'au jour où c'est arrivé aux oreilles de ma mère. Et à partir de ce jour-là, euh, j'ai plus vraiment été chez mon père. Enfin, j'allais le voir et j'allais chez ma grand-mère parce qu'il y a une période où il s'est retrouvé d'ailleurs sans logement. Et donc, il est, retrouvé, il est retourné vivre chez ma grand-mère, donc sa mère à lui. Je crois que j'étais un, un enfant lâché au milieu d'une vie d'adulte. En moi, j'avais un peu cette espèce de conflit parce que d'un autre côté, je savais que si je voulais aller bien, je devais être responsable. Mais en même temps, en fait, j'avais aussi juste la petite fille qui était là en mode mais ben en fait, enfin, « vas-y, t'as un enfant, t'as que, que 10-12 ans euh... ». T'as pas besoin de t'occuper de toutes ces choses-là, quoi. J'avais pas envie, en fait, de m'occuper, de savoir, tiens, est-ce que ma chambre est propre Ou, bon, Tu vas me dire, c'est normal que tous les enfants rangent leur chambre. Mais d'un point de vue de la propreté, je, je passais mon temps à me dire, OK, je vais rentrer de l'école, il va falloir que je nettoie la cuisine. Et pas du tout parce que mon père me le demandait. Hein. Mais c'est juste que lui, il n'était pas en état, en fait, à ce moment-là, de déjà prendre soin de lui. Et on sait très bien qu'à partir du moment où si tu sais pas prendre soin de toi, comment est-ce que tu veux prendre soin des autres Pareil quand j'allais chez lui, par exemple, moi j'ai jamais eu d'heure euh, pour aller dormir. C'est moi qui devais m'autoréguler. À 10 ans, un enfant n'est pas censé savoir que, ah, mais tiens, il est 8 heures, il faut aller dormir. Non, moi, euh, moi j'allais dormir à 23 heures, à 10 ans. Euh... Parfois, mon père venait me réveiller en pleine nuit en me disant oh, « Tu veux pas qu'on regarde un film ?» Et en fait, je lui disais « Mais papa, moi j'ai école demain. » Raconté comme ça, on pourrait dire « Ouais, c'est un père indigne, etc. » Mais en fait, il a cette, il a cette innocence, en fait... Qui, qui est tellement mignonne et qui est même très drôle. Même si j'avais pas de lien avec lui à, à l'époque, toutes ces petites parties de notre quotidien, toutes ces, ces petites représentations d'innocence, en fait de, de passion, de, oui, de vie, en fait, faisait que je, je l'idolâtrais un peu. En fait, je l'idolâtrais parce qu'il était un peu différent, il voyait les choses de manière complètement décalée, différente et. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la, du quotidien, c'était quelque chose de très difficile à porter. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais gamine et que j'allais manger ou j'allais dormir chez des chez les copines ou chez des copains, je trouvais toujours le concept de manger à table en famille très particulier. Euh, parce que moi, j'ai n'ai jamais eu l'habitude de ça. Déjà, enfin euh, oui, on mange à table, mais déjà, euh, chez moi, on n'a jamais été plus que deux, parce que mes parents étaient séparés et que ni mon père ni ma mère euh, n'a retrouvé un compagnon. Et donc, je me souviens que moi, j'étais toujours très très mal à l'aise quand j'étais à table avec des parents... Parce qu'en fait, euh, c'était une situation sociale que je connaissais absolument pas. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un de très extraverti, je vais facilement vers les autres. Mais il y avait des petites situations comme, voyez, voilà, faire des activités en famille, manger en famille. Mais moi, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et ça, ça vient vraiment en fait, du quotidien un peu décalé que j'avais euh, avec mon papa euh, étant jeune. Et en même temps, il y, des, il y avait des choses que je trouvais quand même géniales euh, à notre quotidien. C'était par exemple, quand j'ai commencé à fumer la clope vers 14 ans, un père normal gronderait son enfant en disant « ouais, c'est pas bien la clope ben, ». Mon père, non, il m'a juste gratté une clope aussi. quoi Et donc, <rire> il y avait en fait un peu ce rapport de... On n'avait pas du tout un rapport de père à fille, on avait plus un rapport d'humain de... à humain, je vais dire. Il y avait un lien de sang, mais il n'y avait pas ce lien de parenté. Et... et au final, ouais en fait, mon père, c'était mon pote. quoi C'est pour ça que je disais, je n'avais pas vraiment de... de... Je disais un peu avant, avant que j'avais pas de lien euh, paternel avec lui. Mais par contre, on partageait ça, on partageait les clopes, on partageait, euh, on partageait la voile. C'est une des seules choses que j'ai toujours quasi partagé avec mon père. C'est qu'il m'a euh, fait découvrir le, le plus beau sport et la plus belle activité du monde qui est euh, la navigation. Euh, mais on parlait que de ça. Il ne me parlait jamais de mes cours aussi. Quand moi j'ai doublé une année en euh, humanité, euh, il n'avait avait rien à faire. D'ailleurs, on voyait même que quand il quand y avait les réunions de parents à l'école, ils venaient mais on voyait qu'il était complètement désintéressé. Quoi. On voyait qu'il était là, les, 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 les bras croisés, avec, avec euh, son visage un peu fermé. Tu avais l'impression qu'il qu se demandait « Mais qu'est-ce que je fous là ?» donc voilà Avec mon père, j'avais vraiment un quotidien qui était assez décalé. Et en fait, ce qui a été très compliqué à gérer pour moi, c'est que j'avais totalement l'inverse du côté de ma maman. À côté de ça, j'ai euh, une maman euh, qui a été euh, une bonne partie de, de ma vie euh, surprotectrice, qui a été aussi stricte d'une certaine manière. Elle, elle avait conscience de ce que je vivais avec mon papa, et donc je crois qu'elle a essayé de pallier à ça. Mais du coup, elle a été dans l'extrême opposé. Et euh, tout ce que je dis aujourd'hui n'est pas du tout en... C'est pas du tout une critique envers, les... envers mes parents. Je les aime tous les deux. Euh... Mais je crois qu'en matière de... de parentalité, on... On n'a pas, pas de mode d'emploi et je crois que tout le monde fait avec ce qu'il peut. Ma maman, voilà, elle a, elle a été très, euh, très surprotectrice euh, et moi, du coup, qui avait un sentiment de responsabilité qui ne faisait qu'accroître acc à cause de la situation de mon père, en fait, euh, je me faisais réprimander en fait, non-stop du côté de ma maman et donc ça a créé des conflits, mais euh, pas possible à tel point que, euh, voilà, quand j'ai eu 16 ans, je pense, j'ai... On a même juste arrêté de se parler et on devait communiquer avec une médiatrice qui venait à la maison parce que, en fait, euh, j'étais dans le rejet complet de ma maman parce que, en fait, je sentais qu'elle n'appréciait pas du tout ce que j'étais en train de devenir. Ma maman est quelqu'un de tout à fait perfectionniste qui, euh, mais qui, euh, je crois, qui, avec son rôle de mère euh, pendant tout un temps, a oublié que, je crois, qu'elle devait aussi vivre pour elle. Et moi, maintenant, depuis que je suis adulte, enfin euh, même... À la fin de mon adolescence, je commençais à lui dire, je disais, mais en fait, euh, t'es pas que ma mère. Hein. T'es aussi à côté de ça, t'es une femme, t'es une amie, t'es es une soeur, t'es une tante. Et ces vies-là, elles valent aussi le, le coup d'être vécues, en fait. Et euh, donc, euh, ne te focalise pas sur moi. Parce que c'était, par exemple, je sais, euh, ma mère, s'il y a possibilité de passer une soirée avec moi, elle va tout annuler. Donc, par exemple, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment comme ça, c'était... Euh, ah, je dois voir mes copines. Ben non, euh, attendez, Vic, elle est à la maison. Euh, Ou elle va inventer une connerie et puis elle va rester avec moi à la maison. Et en fait, euh, moi, c'est quelque chose qui ne m'allait pas parce que ça me mettait une pression. J'avais l'impression que du coup, j'étais responsable aussi du bonheur, euh, de son bonheur. Et elle m'a toujours dit, elle m'a dit Tu sais, Vic, si toi, tu n'es pas heureuse, moi, je ne peux pas être heureuse non plus. Mais en fait, en tant qu'enfant, c'est horrible d'entendre ça. C'est que non seulement on est responsable de notre propre bonheur et de notre propre évolution, et en plus, c'est une condition au bonheur de tes parents. Mais c'est horrible. Elle voulait aussi, je crois, euh, faire attention à mon évolution vis-à-vis -vis de la situation euh, d'alcoolisme de mon père. Sauf que moi, je voulais absolument pas qu'elle qu se mêle de ça. Et d'ailleurs, par rapport à l'alcool, bah, justement, moi, en fait... Euh Suite à ce que j'ai vécu avec mon papa, moi, j'ai commencé à boire très tard. J'ai commencé à boire, j'avais 18 ans, 19 ans. Je ne m'étais pas dit je, bu, je, je boirais jamais l'alcool. Non, parce que voilà, je crois que, que enfin, d'un point de vue du goût, ça avait l'air d'être bon. Et voilà, mais je m'étais dit, bah, voilà, tant que ce n'est pas nécessaire. Euh, puis pour un enfant, c'est pas ouf, l'alcool, même pour le développement du cerveau. Je me suis dit, bah, pff, quitte à attendre, attends. Quoi. Et si tu vas en teuf, bah, voilà, tu as tes clopes, c'est très bien. Et euh, donc j'ai commencé à boire de l'alcool à 18-19 ans, mais ça a été d'un côté très progressif d'une certaine manière et en même temps ça a été une grosse modification en fait dans, mon, dans ma vie. Pendant toute mon adolescence où, où j'ai vécu avec mon père, en fait j'ai développé des gros tocs suite à, à son alcoolisme. Je me souviens que le soir, par exemple quand j'étais dans mon lit... Entre la chambre de mon père et ma chambre, c'était une cloison très fine. Et le soir, vu que, évidemment, je n'avais pas d'heure de coucher, moi, à 23h, je ne dormais pas, j'étais dans mon lit, je sais pas, je mettais des séries ou un truc, et j'entendais, en fait, les clics des canettes. Euh, il, adorait de, il adorait boire du William Lawson, c'est du whisky, euh, coca, comme ça, un truc dégueu. Euh, et le soir, en fait, euh, il, il, mettais, il ouvrait à chaque fois ses canettes. Et je me souviens que ce bruit de canette, ça a été, mais ma pendant des années après parce que euh, je savais que soit à un moment donné il allait se lever, il allait se casser la gueule parce que ça aussi c'est arrivé il a dû aller à l'hôpital plusieurs fois parce qu'il s'était cassé la gueule vu qu'il était bourré même dans mon quotidien, hein, quand j'allais à l'école et que j'avais une pote qui, qui ouvrait sa canette de coca, c'est un truc que je supportais pas, quoi. Je disais, va, va l'ouvrir ailleurs, euh, mets ton coca dans un verre, euh, bois pas à la canette. Mais les canettes, ça a été vraiment un vrai problème pendant des années après ça. Je crois que c'est un peu cocasse. Bon, plein de psy m'ont dit que c'était normal. Mais euh, plein, plein, oui, j'ai vraiment plein de petits exemples comme ça, où il y a des choses que je ne pouvais pas, que je pouvais pas supporter, mais pourtant que je tolérais parce que j'étais... Euh, en fait, j'étais un peu... J'étais dans l'inaction totale. Je savais pas du tout... Pourtant, je me sentais responsable du bien de mes parents, mais alors, par rapport à l'alcoolisme de mon père, jusqu'à très tard, jusqu'à il y a 2-3 ans, j'ai été incapable de lui dire « Mais arrête de boire, quoi. Arrête de foutre la merde. T'es en train de te niquer la vie, de te niquer la santé, et tu niques la mienne par la même occasion. » Et j'ai été incapable de lui dire ça. Donc, C'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, qu'il m'envoyait à la supérette du coin... Pour acheter euh, une bouteille de vin, mais ben je le faisais quoi. À chaque fois en fait, on se dit, euh, de l'extérieur, on se dit, bah c'est pas grave, c'est un enfant, il va, il va juste chercher une bière pour, euh, pour son père, euh, c'est pas grave, mais en fait, euh, si. Enfin, c'est pas bien parce que, parce qu'à partir du moment où l'alcool voilà, <rire> est une substance euh, licite, on mêle pas un enfant à ça. Et euh, d'ailleurs, même, j'ai des potes parfois encore aujourd'hui qui, qui ont des enfants et qui parfois demandent bon, à leur enfant d'aller chercher une bière, et je dis, mais enfin, lève tes fesses et va la chercher tout seul quoi. C'est quand même pas très compliqué. Parce que je sais que moi, euh, j'avais une. À chaque fois, je... quand je devais aller chercher de l'alcool pour mon père, quand j'étais enfant, je prenais toujours un sac et je faisais en sorte de prendre un sac euh, pas transparent. Parce que vraiment, quand je remarchais de cette super aide vers chez moi, j'avais cette espèce de sentiment de honte en me disant Mais putain, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, quoi. Et donc je crois que j'ai quand même, au fond de moi, toujours eu une, une petite voix qui, qui me disait euh, Ben bah, en fait, c'est pas OK ce qui se passe. C'est vraiment pas OK. Et ça, je crois, heureusement, que j'ai toujours eu cette petite voix. Après, ça m'a pas permis d'être dans l'action directement. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. J'ai été, euh, été voir des psys pendant toute mon adolescence, je pense. On peut pas demander à un enfant de se révolter contre son parent pour une question pareille. Enfin, je veux dire, euh, on dit bien dans la psychologie de la famille, dans la, dans la psychologie systémique, il y a une hiérarchie dans la famille. Le parent est au-dessus de l'enfant. Et pour une question aussi profonde et qui touche et qui est très dévastatrice qu'est l'alcool, c'est très difficile pour un enfant de stand up for it. Et, euh, et autant, en euh, même temps, j'ai déjà entendu des, des enfants, même des ados qui, se, qui arrivaient à, à extérioriser ça. Moi, j'ai jamais été capable. Et en fait, ça, je crois que ça a été, ça m'a vraiment pas du tout aidé parce que du coup, j'ai tout intériorisé pendant des années et des années et je me suis créé une carapace vis-à-vis -vis de, de, de cette consommation d'alcool. Et en fait, je crois que vis-à-vis -vis de mes potes de l'époque, quand j'étais ado, du coup, je faisais passer mon père comme un, comme un héros. Alors qu'il avait rien d'un héros, hein. c'était juste un mec euh, qui était perdu dans sa vie, qui était perdu dans sa tête et euh, qui avait besoin de boire pour oublier. Euh, mon papa aussi, je crois que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai une bonne relation avec lui parce que j'ai compris ce qui lui est arrivé et je l'ai compris pas en tant que fille j'ai compris en tant qu'humain et donc ça fait une grosse différence parce que la compréhension de son histoire euh, elle demande à ne pas y mettre d'affect personnel. Euh, mon papa en fait donc pour le contextualiser il est né du coup dans, c'est le dernier d'une fratrie de 5 et euh, il vient de la noblesse donc c'est à dire que on ne parle pas trop de ce genre de choses en général, mais euh, il a grandi quand même dans une famille où, euh, voilà, la famille très classique des années 60-70, euh, une grand-mère euh, qui était mère au foyer, un père qui était architecte, quatre enfants, euh, quatre frères et sœurs au-dessus de lui, et je crois qu'ils ont tous eu une éducation très stricte de l'époque, euh, c'est-à-dire que euh, très catho. Alors comme mon père, bah, alors la religion, il faut vraiment pas du tout lui en parler, il en a rien à cirer. Euh, donc très cato, euh, très au pas de course en fait. Je crois qu'il fallait vraiment suivre le mood. Il fallait bien travailler à l'école. Il fallait. Et mon père, il est rien de tout ça en fait. J'ai toujours dit qu'il était né dans la mauvaise famille. Je sais que son lien en fait avec mes grands-parents a toujours été très difficile euh, parce que déjà c'est le dernier et autant le dernier, je dis toujours c'est à double tranchant. Soit ça peut être le chouchou et la révélation de la famille, soit ça peut être euh, l'oublier quoi. Et je crois que dans le cas de mon père, c'était vraiment l'oublier. Et en plus de ça, il n'a pas ce côté euh, justement euh, qu'on retrouve très fort dans la noblesse, <rire> de se faire bien voir, euh, de euh, un peu toutes les leçons de morale qu'on nous bassine depuis, depuis qu'on qu est jeune. Personnellement, après, on n'est pas une famille euh, qui... On ne sent pas non plus qu'on est trop dans la noblesse. Enfin, évidemment que si, il y a de l'argenterie chez mes, chez, chez mes grands-parents. Bon, chez mes parents aussi, d'ailleurs. Mais euh, oui, évidemment qu'on a le, tous les tableaux des ancêtres. Euh, oui, ils ont tous des chevalières. Mais on n'est pas, euh, pas non plus dé déconnectés de la société, en fait. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont complètement déconnectées de la société, ou en tout cas de l'opinion euh, populaire. Ça, on ne l'est absolument pas. Mais par contre, pour tout ce qui est, oui, euh, les leçons de morale, le fait de bien travailler à l'école, mon père, en fait, il n'a jamais... Euh, il n'a jamais réussi à, à rentrer dans ce dans ce moule. Et mon père, en fait, comme je le disais, c'est un, un émotionnel, c'est un passionné de la vie, et il a toujours, euh, lui, sa passion, c'était la mécanique. Déjà depuis que, depuis qu'il est tout petit, euh, la mécanique, euh, c'était vraiment Disneyland pour lui, d'aller euh, dans le garage, de s'occuper de, de voitures, de les réparer, etc. Il adorait ça. Sauf que, malheureusement, dans euh, ma famille, enfin, en tout cas, dans sa famille à lui, devenir garagiste ou devenir mécano, ben, euh, c'est pas très noble comme métier. Quand on voit les métiers de mes oncles et mes tantes à côté, mon oncle, il a fait de la politique, euh, il est kiné aussi. Ma tante, euh, la première tante, elle travaille dans l'art. Ça, forcément, c'est très bien vu aussi. Ma troisième tante, elle a fait la traduction. Et puis, finalement, euh, elle a fait un métier assez littéraire. Et puis, euh, ma troisième tante, donc euh, Gétane, qui est euh, la sœur de mon papa, enfin, la plus petite sœur de mon papa, elle, elle travaille avec les sourds. Donc, elle travaille dans le social. Donc, forcément, ça, c'est très bien vu. Mécano, c'était pas bon pour l'image. Et comme je disais, étant donné que c'est quelqu'un de très sensible, en fait, je crois que mon papa, il a... Il a bu en fait toutes ses réflexions et ses... En fait je crois qu'il a manqué énormément d'encouragement étant petit. On ne l'a jamais vraiment encouragé et je crois que se sentir soutenu par ses projets, même si on ne les partage pas forcément hein, en tant que parent, ça je crois que c'est super important. Et euh, donc euh, je crois que mon papa il a énormément manqué de ça. En fait je crois qu'il s'est vraiment senti abandonné en fait par sa famille. Et je crois qu'il y a un peu l'hypocrisie aussi du fait de se dire... Euh, bah, sur les photos de famille, euh, tout le monde est beau, dans un grand jardin, dans une grande maison, dans le brabant Et C'était un peu, en fait, je crois que tout, toute cette image et tout ce monde-là l'a complètement cassé. Et donc, en forme de rébellion, je crois qu'il s'est mis à boire, euh... Euh, à fumer. Euh... Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel mon père a grandi. Et en fait, ça fait, ça fait sens de ces informations-là, on comprend pourquoi est-ce que les 20 années qui ont suivi, et qui ont été les années où je suis arrivée, ont été compliquées. Parce qu'en en fait il buvait parce qu'il avait une espèce de... Ouais, il avait un mal-être interne. C'est drôle parce que il y a 2-3 semaines, je lui ai encore demandé, je lui ai dit, mais papa, euh, comment t'as fait pour arrêter de boire Parce qu'on dit souvent d'ailleurs que les alcoolos... C'est dangereux pour eux d'arrêter de boire comme ça du jour au lendemain. C'est une question du cœur. Enfin, après, je ne suis pas médecin, mais euh, ils ne peuvent pas arrêter de boire. Et en fait, il m'a dit, dit, mais en fait, Victoria, je crois que ce n'est pas l'alcool qui... Pas... Mon corps ne demandait pas l'alcool. Ce sont mes émotions qui avaient besoin d'être éponge... enfin, submergées par l'alcool. Mais mon corps, en fait, je crois, n'a jamais été vraiment addict. C'était un tr une très chouette journée, parce que c'est une des rares journées où on a vraiment bien discuté en fait, de lui. Et en fait, il m'a juste dit une chose. Il m'a dit, en fait, euh, j'ai arrêté de boire le jour où j'ai euh, fait la paix avec mon passé et avec mon enfance. Arrêter de boire du jour au lendemain à 60 ans, je trouve que c'est un, un exploit, quoi. Euh, assumer comme ça que, bah oui, en fait, euh, c'est lié à son enfance. Enfin, euh, il faut beaucoup de courage pour ça, déjà. C'est très courageux. Et puis, il euh, fallait surtout avoir l'ambition de le faire. Parce que pour le même prix, on se dit « Non, mais voilà, maintenant j'ai 60 ans, je suis quelqu'un. » On dit souvent c'est compliqué de changer du tout au tout quand on a déjà une, une vie entre guillemets aussi longue derrière soi. Parce que nous, on est dans notre vingtaine, nous, on se construit encore. On ne sait pas comment on sera quand on aura 40 ans, 50 ans, 60 ans, on n'en sait rien. Et en fait, ouais, bah lui, il l'a fait euh, comme ça. Et euh, ça, c'est un truc vraiment que, que j'admire énormément. En fait, suite à, suite à ces discussions avec euh, Enfin, ses conflits avec mes grands-parents euh, sur son avenir. Il est parti. Il est parti et il a quand même décidé de, de faire euh, ses, ses cours de mécano en cours du soir. Il était le meilleur, d'ailleurs. <rire> il a réussi haut la main. Mais euh, pendant des années, du coup, il est pu retourner chez mes grands-parents. Ce qui est assez ouf, quand même, parce qu'on est, on est une famille où, où, justement, on est très famille. On... D'ailleurs, nous, ma génération, donc nous, on est les petits-enfants, on se voit beaucoup, on est très proches. Euh, on se connaît tous très bien, d'ailleurs. Et on s'apprécie tous. Mais du coup, lui, mon père, dans sa vingtaine, il est parti, il a fait ses cours du soir et il s'est débrouillé pour finalement quand même devenir mécano. Et je crois que mon, mon grand-père, au final, il s'est quand même arrangé pour que mon père puisse euh, pratiquer euh, son métier. Et euh, donc, mon père est devenu euh, ouais, mécano. Il avait son garage à Bruxelles, qui fonctionnait super bien, qui était le garage du Den. Sauf que voilà, il était déjà dans l'alcool. Il n'avait toujours pas... Euh, gérer en fait ces, ces conflits internes par la suite il a rencontré ma maman il travaillait comme un malade, il mangeait rien il faisait que boire, mais avec ma mère ça devenait de plus en plus compliqué, et puis je suis arrivée puis ma mère l'a quittée, et euh, là ça a été euh, ça, là, à partir de ce moment là ça a juste été de la survie, donc il essaie de trouver des boulots à gauche à droite, il a arrêté son garage à cause d'une mauvaise gestion alors que franchement euh, c'est toujours d'ailleurs un super bon mécano et, euh, et puis voilà maintenant euh, il travaille plus il n'a plus le droit de travailler parce que euh, il a des problèmes de, de dos et de cheville. En fait, il est passé sur le billard un nombre incalculable de fois. Et il a été victime du coup d'erreurs de, médicales. Et donc aujourd'hui, euh, bah, il a le statut d'handicapé à 80%, je crois. Je crois. Mais euh, suite à son arrêt de l'alcool, d'ailleurs, il est retourné à l'école. Lui qui n'avait même pas son CESS... Mais donc aujourd'hui, à se ans, il retourne à l'école et il essaye d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, il va bien, il retourne à l'école, il essaye de, de s'instruire, mais c'est quand même très compliqué d'un point de vue social, parce que certes, il a beaucoup de potes, mais il faut savoir que tous ses potes sont aussi encore alcoolo, alors que lui est le seul qui a arrêté. Et euh, de toute façon, il c'est très bien, et il le dit lui-même, hein, euh, l'alcool, c'est une question personnelle. Hein. On n'arrête pas de boire pour quelqu'un, on n'arrête pas de boire pour quelque chose, on arrête de boire pour soi. C'est... Euh... Enfin en tout cas moi je le vois comme ça et lui il le voit comme ça aussi et il a absolument pas arrêté pour ma mère ni pour moi et, et en même temps je crois que j'avais, <rire> j'ai jamais osé lui demander parce qu'en fait je crois que je me rendais déjà compte que c'était une question super space quoi, c'était pas le choix arrêtez de boire pour moi s'il te plaît. Et donc oui, euh, et pour expliquer en fait la fin, euh, ces dernières années, avant qu'il arrête de boire, parce que je crois qu'en fait, si aujourd'hui je vais aussi bien, je crois que c'est très fort lié. Le fait qu'il ait arrêté de boire, je crois que ça m'a tellement aidé personnellement, parce que je crois que malgré tout, même si j'étais habituée à cette situation, c'était devenu un poids dont, dont j'avais même plus conscience en fait, parce qu'il était là depuis tellement d'années. Et donc ces dernières années, en fait, ce qui a été très. une période aussi assez douloureuse, mais très intéressante pour ma construction personnelle, c'est qu'en fait, quand j'étais ado, j'idolâtrais vraiment mon, mon père en espèce de réaction par rapport à la difficulté de vie que, que j'avais. Et en fait, quand je suis devenue un peu adulte, vers l'âge de 18-19 ans, là, j'ai commencé à a complètement décliné, complètement inversé le schéma. Mais alors là, vraiment complètement, je le détestais. Je disais toujours d'ailleurs, à cette époque-là, je disais « Ouais, moi, j'ai pas de père, moi. Il y a même une période, d'ailleurs, où je l'ai appelé « mon géniteur ». Et en fait, donc ouais pendant toute cette période, ça a été très difficile en fait, de, de, de me construire en tant que femme adulte avec des parents. Parce que tant qu'on est enfant, on est encore sous la tutelle de nos parents. Mais une fois qu'on devient adulte, nos parents deviennent aussi une part de notre identité. Même si ça s'efface avec le temps... Euh, surtout quand on est jeune adulte. Et je me souviens que du coup, ça a été très compliqué pour moi de me dire mais comment est-ce que moi je peux être une femme, une jeune femme, bien dans ma peau, la tête sur les épaules, en sachant que j'ai un père aussi défaillant que le mien, qui boit comme un trou Et ça a été tellement loin que j'ai même hésité à changer de nom de famille. En grandissant, je me suis rendu compte en fait de l'inaction. En fait, du côté de ma famille, de ma famille paternelle, suite à la situation de mon père, je leur en ai voulu, mais d'un point pas possible. En fait, on est dans une famille où on ne parle pas beaucoup, <rire> bienvenue dans la noblesse. On ne parle pas des problèmes, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de... Et d'ailleurs, c'est drôle aussi par rapport à ce truc de noblesse, parce que j'ai partagé certaines amitiés courtes avec des personnes aussi de, de cet entourage, mais qui n'avaient pas du tout la, eu la même vie que moi. Et en fait, j'avais un peu le sentiment d'être un... Une imposteur, parce que j'avais ce nom de famille et parce que j'avais euh, cet héritage euh, familial, culturel, si je peux dire, parce que la noblesse, en fait, c'est surtout ça, hein. on dit que c'est de l'argent et tout, mais c'est surtout euh, des traditions et une culture et une manière de se tenir et une manière d'échanger. Mais en fait, c'était marrant parce que quand, quand je voyais du coup mes potes qui étaient aussi issus de ce milieu, ben, en fait, on avait quand même une vie qui était complètement différente. Et la famille de mon père, je l'aurais, je leur ai toujours voulu, parce qu'en fait, en grandissant, moi, j'ai quand même développé un caractère qui est assez fort. Et euh, je leur en ai voulu euh, par rapport à l'inaction. L'inaction, le fait de, de ne pas m'avoir dit, en fait, de m'avoir laissée toute seule par rapport à ça. Parce que je me souviens que quand j'étais petite, enfin, au plus jeune, en tout cas, quand j'étais euh, jeune ado, me souviens au réunion de famille, ils venaient toujours me demander si ça allait. Et quand je commençais à parler de papa, en fait, parce que j'étais dans une situation où je ne comprenais pas ce qui, ce qui se passait, et en fait, il me disait juste, oui, ton papa, c'est compliqué. Sauf qu'en en fait, c'est compliqué, ça veut rien dire. Et en fait, il, il m'a fallu, je crois vraiment, je crois qu'il m'a fallu 15 ans pour piéger que, en fait, mais non, en fait, la situation, elle n'est pas compliquée, les gars. Papa, il est malade, parce que l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est pas un état. Ça, je tiens à le, à le préciser aussi, parce qu'on a tendance à fustiger, en fait, les, les alcooliques, enfin, à les... Les pointer du doigt, mais il faut pas oublier que c'est une maladie. C'est une maladie au même titre que que l'anorexie, que la boulimie, que ce sont des pathologies médicales. Ce n'est pas juste un état dans lequel tu choisis de te, de te mettre. L'année qui a précédé l'arrêt de l'alcool de mon père, j'étais en fait sur le point de <rire> d'organiser un conseil familial avec euh, les quatre frères et sœurs de, de mon père et de leur mettre face aux, à leurs responsabilités et de leur dire euh, « bah, En fait, votre frère, euh, il va pas bien. Et euh, c'est bien gentil d'essayer de donner, euh, de lui proposer de venir dormir chez vous pendant un mois ou deux pour le dépanner ou machin. » Mais vous savez très bien qu'en fait, enfin ça c'est symptomatique. Parce que faut savoir aussi que l'alcool... Ben en fait, ça a entraîné l'alcool et le jeu, souvent ça, ça va de pair. Mon père était un grand joueur de casino. Il adorait le casino. Il fait beaucoup d'argent d'ailleurs. S'il avait, ga avait gardé tout ce qu'il avait gagné, il aurait probablement déjà quatre baraques. Euh, il se mettait aussi dans des situations financières très compliquées. C'est d'ailleurs aussi que moi, je, je me suis euh, toujours dit que le travail, ça paye. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à travailler, j'avais 13-14 ans. Et pour moi, c'est inconcevable de ne pas travailler, parce que justement, j'ai trop été confrontée à cette espèce d'insécurité financière, et parce que, et pourtant, je suis quelqu'un de très dépensier. Hein. Mais par contre, ce que je dépense, euh, je veux que ce soit avec l'argent que moi je gagne. Suite du coup à cette euh, cette envie en fait que j'ai eu de faire un conseil familial, en fait, moi, j'étais sur le point de vouloir mettre mon père sous tutelle. Je voulais mettre mon père sous tutelle parce que hum, je me sentais pas du tout apte à devoir gérer en fait mon père seul. Faut savoir que mes parents sont séparés de fait, mais sont pas divorcés. Vu que justement, je suis enfant unique, je sais très bien que moi, mes parents, je, enfin, je vais devoir m'en occuper seul. C'est pas comme les fratries où vous êtes deux, trois, quatre, où vous vous dites, voilà. Euh, quand vous avez un parent qui souhaite commencer à vraiment vieillir ou qui commence à être défaillant, euh, bah, vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre pour s'en occuper. Et encore, parce que je sais qu'il y a des familles où ça se passe quand même pas très bien. Mais moi je sais que je suis toute seule. Et je savais que de devoir gérer le cas qu'est mon père, ben, je voulais pas le faire toute seule. Et donc en fait j'étais dans une telle colère parce qu'en fait on ne me disait rien. Et vu que maintenant j'étais adulte et je me sentais apte à gérer cette histoire de mon père, mais je me disais ok, bah, s'il si faut que je gère mon père, ben bah, il faut que je sois euh, au courant de tous les éléments, sa situation financière, euh, son état de santé, son truc. Enfin un peu, un peu ce qu'on fait comme on a un, un, un parent de 80 ou de 90 ans, quoi. Sauf que mon père, ben bah, moi il en avait euh, 58. Et magie a opéré, c'est que deux semaines plus tard, j'ai appris qu'il qu avait arrêté de boire. Et là, il y a tout qui s'est réglé. Il faut quand même aussi garder à l'esprit que toute cette histoire et tout ce poids, ça a été très très loin. Parce que moi, j'ai même mon corps qui m'a presque lâché En fait, à cause de ça, euh, j'ai fait une dépression. J'en ai fait deux, c'est vrai. Une où j'ai été médicamentée d'ailleurs. Je viens d'arrêter mes antidépresseurs, donc je viens de sortir de ma deuxième dépression. C'est très très gai, c'est très chouette <rire> de sortir d'une dépression. Je dis toujours que le meilleur conseil, c'est que vous pouvez ne pas aller bien. Vous pouvez très, vous pouvez, en fait, vous pouvez être malade. Mais vous pouvez pas vous abandonner. Si on s'abandonne pas, et si on, on décide enfin de faire des choix pour soi, qu'importe en fait euh, la vie des autres, que ce soit vos parents, votre famille, ben en fait il y a toujours un moment donné où vous allez vous réveiller et, vous, et en fait ça va aller mieux. Mais il faut aussi être très clément avec soi-même. Euh, donc oui, moi maintenant aujourd'hui, euh, je dirais que je vais bien suite à tout ça. Je pense pas avoir encore complètement tout digéré après euh, quelque chose qui moi m'a personnellement beaucoup aidé c'est le fait de mettre les choses de les nommer en fait le fait de pouvoir identifier ce qui va pas et de pouvoir en fait le, le phraser de le mettre dans une phrase, de l'identifier que ce soit de l'écrire, de le dire euh, je crois que déjà ça peut faire peur aussi parce qu'on a toujours peur de se dire bah, à partir du moment où je, je nomme quelque chose cette chose existe, sauf que le fait de, de ne pas en parler ne va pas faire partir en fait ce problème, ça va juste rester là et vous allez juste être un peu plus dans le déni donc ouais aujourd'hui moi je vais bien et je suis en, en pleine construction de relation avec mon père et oui et du coup pour parler aussi de la relation avec ma mère maintenant on a une relation qui est très saine, c'est très chouette et euh, j'essaie de vivre ma propre vie avant de et de me détacher doucement de mes, de mes parents quand même, même si c'est pas toujours facile parce qu'on reste enfant unique et que mon sentiment de responsabilité est encore là mais ça se travaille, ça se travaille et ça se travaille bien, mais il faut du temps Vous venez d'écouter
0: le troisième épisode de Bagage à propos de la résilience, avec le témoignage de Victoria. Il a été recueilli par Emma Pézelier, réalisé et produit par Emma Pézelier et Manon Penaud. Texte introductif Emma Pézelier, musique par Elias Lebon. Retrouvez-nous sur Instagram bagage.s.podcast en attendant le prochain épisode. Merci pour votre écoute.